0: Привет всем! Мы решили запустить новый ситуативный подкаст «Голос из чтобы поддержать всех родителей, находящихся на самоизоляции, с детьми и близкими. Каждую неделю я, Надя Попадогла, главный редактор МЕЛА «Медиа» про образование и воспитание детей, созваниваюсь с родителями из разных стран и городов. Мы разговариваем о том, как наши семьи переживают изоляцию, и что мы делаем, чтобы не бесить друг друга и поддерживать. Сразу просим прощения за, возможно, плохое качество, потому что всем нам приходится записывать себя на диктофон в полевых условиях. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте, пожалуйста, нам лайк или звездочку, а еще подписывайтесь на нас в приложениях. Ну все, давайте разговаривать. Мам, я в туалет хочу! С вами подкаст «Голос из ванны, и сегодня у нас в гостях Дина Корзин, актриса театра и киноса, учредитель фонда «Подари жизни» и мама троих детей. Мы поговорим про изоляцию в Швейцарии. Очень рада вас видеть в нашем подкасте. Подкаст у нас называется «Голос из ванной». Но вот я не знаю, будем мы выкладывать видео или не будем. Мой продюсер сказал, что она будет это согласовывать только с гостями. Я при этом Дину вижу. Мы обе не в ванной, но каждый, мне кажется, нашел какой-то самый тихий угол у нас в домах, чтобы спокойно поговорить. Дина, расскажите сначала, где вы, с кем вы и как вы изолировались, как давно?
1: Я сейчас нахожусь в Швейцарии. Мой муж, гражданин Швейцарии, Луи Франк. Мы с ним познакомились 25 лет назад. Жил он сначала со мной в России и шикарно говорит по-русски. А потом, когда у нас должны были родиться две дочери, мы уехали в Лондон, прожили там 10 лет, после чего Луи предложил все-таки уехать в Швейцарию. И вот мы сейчас здесь. Начали мы сидеть на карантине, по-моему, с 6 марта. Да, 5 марта мы были в Москве, играли благотворительный вечер, спектакль, концерт для фонда «Подари жизнь». И затем мы улетели на следующее утро, когда мы шли по аэропорту, было очень странно, безлюдно. Потому что уже привыкли, что аэропорт в Москве всегда такой живой. Много людей, мы еще спрашивали у всех вокруг, а что такое, что случилось? Оходили а отдельные люди в масках, но было очень мало пассажиров. То есть как-то очень заметно все притихло. Хотя мы слышали, что в Европе коронавирус уже как раз, да, но это начало марта, конец февраля. Мы там еще заботились только о благотворительном спектакле, потому мало уделяли новостям мировым. И тут пришлось всерьез озаботиться, тем более, что у нас много друзей в Италии. Италия от нас два часа на машине вот, до Милана. Мы живем в горах правда, высоко в горах, где-то вот полторы тысячи над уровнем моря. Такая горная здесь деревушка и наши дети ходили в школу. Мы приехали, осмотрелись, и я сказала: завтра дети в школу не пойдут. И мы не пошли. И буквально через два дня наша школа объявила карантин. В Москве все еще продолжалась жизнь. Я разговаривала с нашим директором фонда по жизни с Катиширгом и сказала, похоже, сейчас и к вам это докатится. Вот осторожно, смотрите там, пожалуйста, защищайтесь, маски купите и так далее. Вы же все в офис ездите через всю Москву. И буквально через неделю... Фонд подарить Жизнь» тоже отменил концерт. У нас должен был быть большой концерт в Большом театре оперный. И вот получается, что мы где-то с 6 марта сидим. Смотрите, уже больше, чем полтора месяца мы, слава Богу, нам грех жаловаться. Мы вот никогда не жили от зарплаты до зарплаты. Я очень сочувствую людям, которые вынуждены сидеть и у которых большие семьи, и если еще не решены были отношения друг с другом, наверняка это сложнейший период. Мы тоже проходили какие-то сложности в отношениях, но это все позади, мы 25 лет уже вместе. Поэтому для нас это сплошное удовольствие и какое-то благословение. Потому что я переживала очень, что я детей мало вижу. Утром бегом, бегом, бегом. Скорее завтрак, пожалуйста, дети. Быстрее. Вы почистили зубы, вы оделись. Это нервотрепка, это суета. Это какое-то недообщение, даже не успеваешь там нежность свою проявить. Нам вот 10 и 11 лет сейчас будет, поэтому у нас школа до 4, потом у нас какие-то курсы, то есть клубы, они, им нравятся, поэтому они сами оставались еще на час в школе, то есть там или они готовят что-то, или они там пишут комиксы, или они там собирают, или спорт какой-то дополнительный. После этого мы еще всегда дополнительно занимались русским языком, потому что дети мои родились на Западе, а для меня очень было важно дать им русский язык, русскую культуру. Поэтому бегом-бегом домашку сделали, все. Потом им хотелось поиграть в куклы, но не было на это времени, и уж точно не было времени на общение. А теперь счастье сплошное. Дети дома. Муж дома. Мы общаемся, мы читаем книги, мы вместе готовим. Вот как раз мы сели на карантин, и наша школа буквально через неделю должна была уходить на весенние пасхальные каникулы. Мы сидели три недели на каникулах. Это было сплошное счастье. Конечно, мой муж беспокоился и следил за тем, что происходит с мировой экономикой. И для него это важно. Но мы вот уже много лет занимаемся духовной практикой, и как оказалось, что именно вот в трудные времена весь ее эффект и польза видны. Даже еще до того, как это все случилось, то есть он мне, Луи, говорит, я наблюдаю, что происходит, как падают стремительно акции, как паникуют люди, но я спокоен. И я понимаю, вот он, вот ради чего я 20 лет занимался медитацией, духовной практикой, и философией духовной. Вот, вот он, вот он, настоящий результат. <laughs> Еще буквально до того, как мы сели в карантин, а нам предстоит переезд. То есть мы из своих гор будем все таки съезжать вниз в долину, и поэтому мы смотрели разные школы. И в нас въехал... Просто вот агент, который нам показывал квартиры, и когда мы разъезжались, он со всего размаху въехал нам в машину. Мы оба так ужасно расстроились. Но при этом, опять же, вот результат духовной практики. Мы не начали истерить, кричать, ругаться, обзываться, как могло бы быть. То есть внутри сразу возникает то, что произошло, это уже не изменить, Соответственно, нужно как бы работать с последствиями. То есть причина нашего беспокойства произошла внутри тоже. Мы испытали, конечно, вот это неприятное неудовлетворенность. Но дальше нужно разрулить И этот человек нам потом сказал, я никогда не видел людей, которые бы вот так спокойно отнеслись к тому, что вот произошло. Спасибо вам большое. Вот так. Поэтому наш карантин проходит, слава богу, спокойно. Я наблюдаю за тем, что происходит в разных пространствах. Сейчас мы все друг за другом следим в интернете. И вот эта ситуация, когда вдруг открылось, что есть домашнее насилие. Да? Люди стали об этом говорить после того, как одна телеведущая высказалась неосторожно и, конечно, только остается сочувствовать. Трудно себе представить, что сейчас проходят какие испытания Лю люди, женщины. Как правило, женщины всегда менее защищенная часть общества. На нас и свои собственные переживания, эмоций. Дети и мужчину еще нужно поддержать. Я просто молюсь, я стараюсь молиться каждый вечер. Я абсолютно уверена, это действенно. Можно что-то делать физически, а если нет такой возможности, то нужно молиться, потому что мы все живем абсолютно в абсолютно соединенном живом пространстве, энергетическом и Часто, часто бывает, мы о ком-то подумаем, а он уже нам перезванивает. Это именно вот так работает связь мысли, формы, энергии. Если мы думаем о ком-то с любовью, он обязательно вдруг раз и почему-то хорошо о нас подумает. А иной раз вдруг у нас накрывает мысль неприятное ощущение воспоминания о ком-то, явном о чем-то нехорошее вспомнил. И в такой момент можно только от всего сердца. Пожелать вот счастья вот тому человеку, про которого ты вдруг сам как-то не очень по-доброму подумал. прям от всего сердца работает, удивительно работает. То есть даже находясь так далеко друг от друга, за морями, за лесами, за горами, мы одно, единое, целое. Мы духовное такое вот полотно, световое мне кажется, мысли-образы. Вот так. Вот на все эти осознания, конечно, тоже нужно было время, и здорово, что оно у меня появилось с этим карантином.
0: Ну, мне очень интересно, потому что это уже третий подкаст, который я записываю в этой серии, и, собственно, вы третий мой собеседник, который говорит, что ты представляешь? Мы перестали спешить, мы больше не выдергиваем детей утром из постели с вот этим вот криком классическим скорее скорее». Я сама вот, мне кажется, одно из первых таких для меня облегчений было, потому что я как раз, ну, вот, да, я очень тревожный человек. Я, ну, как, я, мне кажется, я типичный такой московский средний человек, который все время куда-то бежит, много всего не успевает, очень нервничает, сколько он не успел, переживает, что он не успел еще и побыть с ребенком, а у меня бывают дни, когда, да, я очень поздно прихожу, например, или... Просто ты приходишь, а поиграть уже вот как раз те самые, ну, у нас там, мама, давай соберем домик из лего, а ты говоришь, ну, давай я посижу рядом, ты собирай, вот, а сейчас я уже собрала и 500 домиков из лего, и более того, сейчас ребенок видит, как я работаю, у него стало значительно меньше вопросов, куда ты уходишь, зачем ты уходишь, что ты делаешь, а почему вот это так, это те вещи, мне кажется, которые мы все оценили, но я спрошу еще про ваших дальних близких, потому что у нас многие говорят, что очень тяжело переживается вот состояние тревоги за, ну для меня, например, очень тяжело было. Сейчас мы живем на даче все вместе, я привезла сюда свою маму. Но пока моя мама была не в зоне моего контроля, где я могу сказать, мамочка, не выходи, не ходи туда, пожалуйста, наноси маску. Сейчас мне очень спокойно, но пока вот этого не было, я за нее очень сильно волновалась. И, и при этом она все время раздражалась, что я ей звоню. Потому что я ее заперла в квартире авторитарным решением, звонила и спрашивала: Эй, как дела? Ты сидишь? сидишь?
1: <свят> <свят> Ты сидишь, <свят> сижу. Ой, хорошо, что у вас есть возможность вот мамочку привести к себе, держать рядом. Не у всех у нас есть такая возможность. Моя мама, слава богу, тоже в защищенном месте. Я, я ее прям выталкивала из Москвы. Я ей говорила: ты, ты взяла билеты, ты проверила, самолеты летают еще. Уезжай, уезжай. Она должна была уехать по Дуфу. У нас по Дуфой в ее родной деревне есть домик, который вот буквально два года назад она построила, и там деревня, где живет ее брат, родственники. И я хотела, чтобы она уехала туда, подальше, на воздух, на природу. Сейчас она мне говорит, боже, какое счастье. У нас тут никто не патрулирует, мне никакие не нужны разрешения. Мы ходим по своей земле. Я утром гуляю там много километров, дышу воздухом, любуюсь на то, как березки начинают зеленеть, цветы начинают появляться. Поэтому моя мама на природе. А конечно, вот, вот всем нашим дорогим родственникам, которым... Приходится, и у меня много друзей, которые говорят, Дина, как за вас рады, что вы там вот рядом с природой, и вы на первом этаже живете, и на травку и можно выйти. А у нас мы сидим в бетонном доме и с ребенком не выйти никуда. Я говорю, уезжайте куда-нибудь скорее, найдите их друзей, знакомых, дачи, деревни куда-то уедете, снимите избушку. Говорят, некуда, поздно, не готовы. Сидим вот по домам. И что я тут могу сказать? Вы знаете? Я всю жизнь искала тоже средства тревоги. Потому что а, тревога, беспокойство, страхи — это элементы вот, современного мира. Они нам прям очень сильно портят жизнь. А особенно вот, жизнь рядом с, с нашими подопечными. «Подари жизнь» — это дети, которые проходят лечение от рака, и прямо сейчас даже, лежа от рака, не уходят ни на карантин, никуда, им тяжело, и родителям тоже. Вот эта постоянная пограничная ситуация между жизнью и смертью заставила меня отвечать для самой себя на очень важные вопросы. Я поняла, что позиция контроллера она самая ошибочная в жизни. Я хочу проконтролировать везде, постелить соломки моим детям, моей маме. Я хочу проконтролировать солнце. Я хочу проконтролировать океаны. Я сейчас проконтролирую всю Москву, ГИБДД, полицию, Собянина я проконтролирую, Путина я всех проконтролирую. Это вот очень ошибочно. На самом деле даже если кто-то там придумал, запустил искусственно этот вирус, даже если у них какие-то страшные, нехорошие, там, недобрые цели, даже если этот вирус действительно может там, унести нашу жизнь. Дело в том, что смертность, она стопроцентная повсюду, по всему миру. Рано или поздно это произойдет. Вопрос только, ничего бояться в этой жизни, пока вдруг когда-то нас не попросят на выход из этого отеля без вещей. А качество этой жизни? там Два дня, два года, 200 лет, сколько мы там проживем А качество это — это счастье, это внутренняя категория, она духовная категория. Тут нужно научиться доверять жизни. То есть страх — это сильнейший магнит. Чего боимся, то обязательно притянем, потому что ну, так устроена жизнь, вот, потому что это важное дело. Наши страхи — это сокровенное место нашей силы. Когда мы проходим через эту комнату страха, мы выходим новым человеком. Вот как в сказке, помните, там нужно было прыгнуть в какой-то там котел, там холодный, кипящий. И вот только Иван Дурак, а Дурак он потому, что это вот… Умные такие практичные люди называют дураком того, кто веряется на милость жизни, Вселенной, течению жизни. То есть я вижу, я понимаю, я действую, но я ответственно заявляю самому себе, я не контролер этого мира. Я буду действовать по обстоятельствам. И если придется проходить через какое-то испытание обычно, это когда у нас что-то отнимает жизнь. Я буду подниматься на другой уровень сознания. То есть жизнь, она не хочет нам Вселенная там, или там, Творец сделать больно, но нас обучают, потому что смысл, я думаю, всех испытаний, он не в том, чтобы нас унизить и сделать слабее несчастными, а наоборот — возвышать сознание, то есть выходить на уровень разума, а не ума. Ум — он такой, он боится, он мельтешит, он суетится, ум, он такой хочет везде-везде-везде успеть, везде-везде всем подстелить соломки родным и себе, и ухватить. Он только за себя, он очень эгоистичный ум. А разум — это такая совсем другая ступень. И вот я думаю, что в такие трудные ситуации как раз огромный для нас потенциал, возможность воспользоваться выходом на другой уровень сознания — это вот не значит расслабиться, там ничего, ничего не делать, но перестать бояться, суетиться, выйти с уровня ума на уровень разума. А это ответственность, а это мудрость, а это любовь, нежность. Ну, для женщин обязательно. Вот самые такие трудные времена. Я артистка и вообще тоже человек творческий. Мне очень трудно, когда все дома и мне очень трудно, когда я не очень активно занята чем-то. Я активный такой деятель, у меня много энергии. И прям я понимала, что чего хочет от меня сейчас жизнь, которая усадила меня на карантин. И я поняла, что ну конкретно я мама, я жена, я женщина, от меня прям требуется уют ощущение теплоты, защиты. То есть я не должна ходить такая злая, вот такая раздраженная. Вообще-то, я не люблю кухню. И я прям дала себе задание полюбить ее. Особенно ее убирать. И мне Луи говорит: слушай, я насмотрю на тебя, мне прям слезы наворачиваюсь. Моя жена моет кухню каждый вечер. Ой! Вот это да, я не зря на ней женился. Я ждала этого 25 лет. <свят> потому что частенько я могла оставить вот гору посуды, потому что я там писала какие-то важные вещи, я что-то там репетировала, я там мир спасала. А такие элементарные в своем первом кругу, как говорят у нас, вот, например, в театральных институте, круги внимания. Первый круг внимания это я, мое сердце, моя душа, мои мысли, мое здоровье. Дальше. Если тут все в порядке, и вы себе уделили внимание, второй круг внимания ⁇ это самый ближний, это те, кто от нас зависит, это наши дети, старики, муж. Так муж даже, наверное, должен быть на первом месте, потому что он как корень, как ствол этого дерева, и нельзя сесть с ему на ветку и пилить ее. Нельзя, это неправильно. А я, например, это не, не всегда понимала и не всегда умела, я любила сесть и попилить, покомандовать, там порубить, как-то его, пок... ну, в общем, не права была. И тут у меня оказалась шикарная возможность это все попрактиковать. Одно дело ты понимаешь головой, а другое дело подика и попляши. Поработай. И тут вот настоящий практика. Смирение, служение. Ох, непросто. Но зато выходишь на другой уровень сознания. Тут я сидела и вспоминала параллельно сразу
0: множество историй, потому что я, знаю, меня дома зовут коллекционером маленьких историй дурацких. И первая история случилась еще тоже, когда в Москве все только начиналось, и я поехала на машине, уже была такая немножко нервозная обстановка везде, уже начали проверять машины, ну, не пропускная еще была система, но просто как-то вот ужесточили режим. И я еду-еду, и меня вдруг устанавливает э, ДПС, проверяют документы, проверяют страховку, у меня все в порядке. им так заглядывают ко мне в машину вот мужчина, который меня остановил, говорит, «А что это вы так себя ведете-то?» Как? Я говорю, ну вот я немножко нервничаю. Ну, я ему показалось, что я какая-то вот такая вот, как Подраз... подозревали сразу худшее то ли выпила, то ли а -а -а -а. еще что-то. А -а -а. Я говорю: я вот нервничаю, мне надо довести маме продукты, успеть, еще туда успеть. И вот вирус. И он так засовывается ко мне в машину почти полкорпусом и говорит: да что ж вы нервничаете, смерть все равно неизбежна. Я Спасибо. говорю, неужели? Он говорит, ну да, расслабьтесь, езжайте, и сует мне обратно мои эти скомканные все страховые Вам Нам сразу бумажки. легче стало, весело. Я очень развеселилась, меня прям попустила, как это Ой. вот меня дома называют. Я перестала скакать и суетиться, довезла все продукты вовремя. И даже ни о чем плохом не думала, а просто ехала и пересказывала по телефону эту историю дальше, потому что мне показалось, что она всем пригодится вот в тот день могла пригодиться. А вторая такая история, что тут уже не про меня, скорее история, а про мою семью, что вот меня, например, удивляет, что мы стали делать очень много всего вместе, того, что мы вообще вместе не делаем в Москве, ну, потому что как-то не получается. А тут вот мы сидели, например, и все вместе скручивали шкаф. Один держал, второй подносил, третий завинчивал. И это было какое-то такое идеальное воскресное время, когда все сидят, скручивают шкаф, и никто не говорит ни о чем полезном, все просто говорят какие-то маленькие домашние глупости. И это прям было классно, и со мной тоже такого давно не было. Я спрошу, наверное, про фонд, потому что не могу не спросить, тем более, вот вы уже несколько раз сказали, что вы общаетесь все время. В Москве сейчас очень много говорят о том, что как раз фондам придется тяжелее всего. Да. И мы общаемся тоже в МЕЛЕ с очень многими фондами, и все жалуются, что и сборы падают. стали проваливаться. Да. И э, люди очень плохо реагируют на те коммуникации, к которым мы привыкли в обычной жизни. Вот, э, может быть, не про то, как у вашего фонда дела, а понятно, что мы должны все помогать. Есть понимание того, что 10 рублей в день большинство из нас может себе позволить, по крайней мере, вот, ну, средний класс москвичей точно, мне кажется, может. Но все равно, вот как в этой ситуации быть с благотворительности? Почему она становится жертвой? Я понимаю, что мы думаем о себе и боимся за свое финансовое благополучие, и вообще забываем о том, что есть кто-то помимо нас.
1: Ну, все эти объяснимые процессы, конечно, да, все люди испугались, чуть притихли, притормозили и наблюдают, что происходит. Все говорят с разных сторон, что будет еще хуже, что еще там 2021-2022 годы будут сложными. Поэтому люди... Думают, конечно, в первую очередь о ближнем круге. И это правильно. Они обязаны подумать о своих детях, и стариках и семьях. Но на самом деле я всегда себе говорю о том, что вот закон всеобщего процветания и выхода из кризисов, потому что я... Абсолютно уверена. Знаете, как сначала психосоматика, а потом она дает сброс на, например, на, ну, на физическое тело. И точно так же в обществе. Какие у нас мысли, какие мы как а, граждане, такая будет и жизнь, и государственность, и правители такие же будут. Они отражают нас. И если мы хотим что-то менять, начинать надо с себя, с ближнего круга, и потом... Ну, все, все настолько тесно взаимосвязано. И... Закон вот процветание говорит о том, что делай то, что ты хочешь, чтобы приходило к тебе. Вот если ты хочешь процветание и хочешь, чтобы оно не иссякло, все равно надо хоть чуть-чуть помогать другим. Тут уж сам каждый человек выбирает, будет ли это сосед или какая-то очень бедная, многодетная семья, у которой там родители потеряли и вот сейчас работу, потому что либо он был таксист, а она работала в кафе либо это будет дети, подарить жизнь подопечные, которые сейчас, прямо сейчас борется с раком. Это решает каждый сам. Ну вот, например, если вот кто-то сейчас слушает и возьмут в руки свой телефон любого провайдера, там мегафон, МТС, Билайн, и наберет номер 6162 и отправит смс-очку с какой-то суммой, Любой, от 100 рублей там, до 15 тысяч, по-моему, рублей можно сделать пожертвование. Это уже будет здорово. На самом деле, этот закон вот проверенный. Мы с мамой жили в очень-очень скромнейших, просто нищенских условиях в детстве. Я из города Смоленска, жили мы в таком бараке, это были коммунальные квартиры из разных комнат. Моя мама работала на чулочной фабрике. И у нас была только холодная вода и так далее. Но я сейчас оглядываюсь назад и думаю, ничего себе, как меня жизнь обняла, приподняла, защитила, наградила. И я понимаю, что это все благодаря тому, чему меня научила мама и вообще наша коммунальная квартира. То есть меня всегда касалось дело других людей. Мы всегда там все друг другу помогали, все друг за друга отвечали. И это было жизненной такой школы Истинный. Хочешь жить хорошо, помоги другому. Хочешь иметь деньги, сделай пошертвание. Хочешь быть там, здоровым, тоже сделай что-то для своего тела. То есть нужно обязательно чувствовать эту связь, не просто сидеть бояться. А надо, можно действовать, нужно действовать. Ради, ну как бы, обязательно это не должно быть такое продиктовано страхом, эгоистическим каким-то желанием. Нужно вот через это через эти все практики, вот этим путем идя, освобождаться и расслабляться, в душе расслабляться, доверять жизни. Потому что прав был этот милиционер. Действительно, конец нас всех ждет одинаковый. И это, и это очень классно. Это не страшная вещь. Потому что, да, мы не знаем, может быть, в конце, там, знаете, 90 лет или 105, там, сколько нам дано, да, Богом каждому может быть мы уже устанем и захотим как то чтобы это переключалось вот у меня просто в нас деревня там, где моя мама сейчас находится под уфой там была такая вот бабушка которая была уже почти сто лет я такая, господи да когда же это закончится конечно когда то закончится а важно, важно когда мы об этом помним помните даже всегда говорили, о моменту когда мы помним о том чем это закончится мы тогда качественно проживаем мы тогда вспоминаем самое главное. Мы говорим, что я там тебя люблю своим родным. Мы больше обнимаем своих детей. Я вот просто осознанно начала теперь это делать. Она бежит мимо, а я ее притяну нежно и подержу. И я чувствую, как она так сама, «О, прям получает это. Прям вот как будто льется, льется этой энергией, ей нужно. И она потом бежит такая уже более довольная. И мужу просто больше, чаще говорить. И это только пошло от того, что я подумала, о, как действительно важно, ценно, качественно прожить каждый день. Так что я вот благодарна этому карантину за то, что он меня заставил задуматься о самом важном.
0: Но я спрошу еще про бытовое, потому что вы уже упомянули школу mm -hmm. и новую школу. И в Москве вот у большинства родителей, с которыми я общаюсь, и, ну, плюс аудитория Мела, которую я очень хорошо вижу, она очень активная, она много нам пишет. Все очень волнуются из-за школы, из-за того, что дети не учатся. Например, тут по себе я поняла, что, наверное, это меньше из моих всех тревог было. Я решила, ну, что там, два месяца. В конце концов, ну, тем более у меня начальная школа, ну, позанимался там часик в своем зуме, математикой, часик русским, и все и mm -hmm. больше мы особо даже... Ну, может быть, я не очень ответственный человек, хотя главный редактор медиапрообразования должен быть суперответственным, наверное, в этой области. Но я почему-то очень расслабилась, потому что, мне кажется, вот дети уж точно школу наверстают. А как у вас? Они учатся, сейчас не учатся, и просто ваше отношение к школе?
1: Mm -hmm. Мы тоже онлайн, три недели каникул, потом началась онлайн-школа. И пока неизвестно, как это закончится. Первая неделя была катастрофическая, потому что зависал сайт. Например, она делает математику, и она снова там сгорает, не сохраняется. Слезы были, мы писали в школу, школа эту систему поправляла, но я все время детям пыталась внушить: не они хозяева твоей жизни, не учителя, не директор, не эта система, они тебе помогают. Если они тебе не помогают, вот не расстраивайся, нужно уметь разговаривать. То есть сейчас есть возможность обучать детей другим вещам. Этой информации об истории, об этих древних греках, как они кого там завоевывали, убивали, как они там жили, расписывали свои вазы. Вот поверьте, это не так важно. Очень важно мальчиков научить быть ответственными, защитниками, девочку. Очень важно научить быть там, чистоплотной, дисциплинированной. Вот раньше у меня не было возможности, например, обучать их, там, пользоваться стиральной машиной. Мой старший сын, ему 29, он приезжал и всегда вот негодовал. Ну что это такое? Они у тебя пришли и бросили. Я говорю, Тима, она бросила свое, потому что она устала. Я знаю, я вижу ее распорядок. Я хочу, чтобы она скорее легла спать иначе утром я ее не подниму я увижу у нее черные круги под глазами поэтому я сама все делала а тут же у нас есть возможность подойти к стиралке вот, выбрать вещи рассказать например как белое с цветным я этого, у меня на это не было времени Луи, например, учил их делать блины, им там 10-11, уже давно пора что-то уметь делать, у нас не было возможности раньше, а теперь появилось, вот он их учил, а потом они такие гордые, два последующих дня сами пекли без нас, и потом так накрывали на стол, такие счастливые, эти знания гораздо, может быть, важнее. Все, что им будет интересно, они потом выучат сами. Обязательно найдут. Сейчас важно детям, мне кажется, дать понимание, как переходить кризис. Если мама и папа сами нервничают, дети этому научатся. Вот я правда тоже не вижу, беспоко... не, не вижу смысла сильно расстраиваться из-за школы. Даже если это будет год, даже если два. А после двух уж что-то там придумает и нормализуется. Просто сейчас тогда. Нужно развернуться и спросить, «Жизнь, ты меня чему учишь? Для чего это? Для чего?» А это для общения личностного. Это не бординги какие-то там западные, вот куда мы все слали детей там в Лондон. Столько русских детей. Все их родители занимались вот бизнесом. Кафе, рестораны и все такое. Какие-то там компании открывали. А дети были… На самом деле я видела эти бординги. Там брошены. Их учат цифрам, их учат как разговаривать, как пробивать какие-то идеи, как, не знаю, защищать себя на самом деле, как свое эго, но не учат, как любить природу. По-настоящему нет. Нет, там какие-то все проекты, нам сейчас тоже все какие-то проекты, но не учат, что такое дружба, не учат, что такое вот, быть женщиной чтобы быть девочкой, какое-то все сглаженное было, такое, все стерильное, какое-то. Вот меня это очень расстраивало. А сейчас замечательное время на общение в семье, на прохождение вот внутрь друг друга. Потому что семья — это не просто… Мы привыкли к этим словам «основа общества». Да правда, если в семье растут бандиты, преступники, циничные полицейские, циничные политики, они из семьи, у них была мама, у них был папа, они, наверное, просто чего-то очень важное не сказали, не сделали. И дети — это тоже инструмент нашего собственного духовного роста. У меня, когда появились дети, я испытала просто переворот сознания, потому что я, конечно, почувствовала их привязанность, любовь, мне хотелось, чтобы они жили в хорошем мире. Я начала, начала анализировать, от чего зависит разрушение мира или спасение. Я поняла, что от правильных принципов, от внутренней силы, от внутренней силы. Это может быть тщедушный человек, но с такими принципами правильными, с такой внутренней силой. А внутреннюю силу дает знание. И знание не просто там, сколько греки и римляне жили, и как они повлияли на западную цивилизацию. Знание, наверное, о, о смысле этой жизни. То есть, если она закончится смертью, то в чем смысл-то? И если все вместе мы не сотрудничаем, то все развалится. А как сотрудничать? На какой платформе тогда общаться всем людям друг с другом? Как можно уважать, когда мир настолько разный, и разные культуры, и разные расы? А как? За что уважать другого человека, если у него цвет кожи другой? А если он вообще у него вера другая? Как я могу его уважать, если он там бомбами кидается? Если говорить о терроризме. Вообще сейчас мир, такое место очень неуютное. Детям страшно жить. У меня вокруг... Много подростков, детей, с которыми я дружу. Они ко мне открыто, с доверием относятся. Это друзья моих детей, это там мои крестницы. Так вот сейчас так много наркотиков. Детям легче уйти и спрятаться, потому что они не понимают, как работать, что, как быть, кем быть, как жить в этом мире. И опираться нужно на знания духовные. Без этого, ну, просто, мне кажется, в новом мире не прожить. И тут вот мы сейчас остановились, и это вопрос каждому родителю. И поэтому нужно вот искать, искать ответы на многие очень важные вопросы. Слава Богу, сейчас есть интернет. В интернете много ужаса, гадости, мерзости, насилия, но в интернете там же, вот как мы смотрим, красота на в глазах смотрящего. Ищите красоту, смысл, ответы на вопросы. Сейчас столько много курсов о саморазвитии, о том, как общаться с детьми о том, как сделать мир, ну более хотя бы защищенным местом для наших детей, все есть, все надо вот использовать, использовать это время.
0: Да, это как говорят, задавайте правильные вопросы. Или хотя бы просто задавайте вопросы, а потом вы поймете, правильные они или нет.
1: Ой, это совершенно точно. И у меня, знаете, первая часть моей жизни, я очень часто плакала и кричала. За, за что? Ну за что? Вот, вот за что? То есть я искала как-то так. И в этом вопросе даже есть. Я же не заслужила. А потом, вдруг какой-то момент я спросила, для чего? Для чего? Чему учит эта ситуация? И это было гораздо конструктивно. И как только начала задавать вопросы, приходили ответы. Когда вопрос идет вот прямо из, из всего сердца, у меня, например, у дочки в детстве были такие прям вот истерики. Она так еще не умела разговаривать, но требовала так жестко, подчинить хотела всех. И иногда даже мои друзья так смотрели и думали, О, что тут делать. И я говорю, что делать? Они говорят, ну это же подается, корректировки. Но я спросила, как? Как? Где? Где? Где вот это? Вот где эти знания? Никто не мог помочь. И как только я сказала так, О, я, хочу, я хочу помочь, я хочу знать. У меня сразу просто отовсюду хлынула информация. Я думаю, что мы эм, существа на самом деле нематериальные. Материальное ⁇ это потом отражение нашего вот этого невидимого мира, невидимого запроса, как, например, чтобы получить какую-то там квартиру, обстановку, мы сначала ее должны ну, пожелать, потом представить, чего бы я хотел, какие бы цвета, кресла. И оно раз в реальном мире потом реализуется. Вот точно так же оно реализуется по нашему внутреннему запросу. Нужно сказать «хочу быть счастливой» в чем счастье хочу разобраться и тут пойдет информация потому что счастье оно не в материальном мире можно действительно закончиться вирус а не счастье нет ничего более сильной боли как душевная боль то есть если человек не разберется со своими внутренними проблемами ему везде будет плохо и трудно и в любом там, строе в любых обстоятельствах будет все время чего то не доставать не знаю, правильно ли я ответила на ваш вопрос, но, во всяком случае, поделилась чем-то сокровенным.
0: А мне кажется, мы вообще без, без правильного. Мы специально придумали этот подкаст, чтобы все говорили. И мне кажется, что это многим будет полезно, потому что... Все действительно, на самом деле, вот когда мы сейчас говорим о том, как сидя, неважно, где ты на самом деле находишься, мне кажется, тут все не очень зависит от даже обстоятельств. Хотя я понимаю, что если бы в этот момент я находилась в маленькой квартире, и нас было бы десять человек, возможно, мне было бы эмоционально сложнее намного. Но при этом я очень четко поняла, что вот те проблемы, с которыми мы вошли в изоляцию, вот, это те проблемы, которые мы принесли, и они там очень давно были хвостом за нами. Да. То есть какое-то накопившееся раздражение. Ну, как-то вот в обычной жизни то, что замыли волосы, даже не было времени поговорить, а сейчас вдруг оно стало таким простым, понятным и очевидным, и оказывается, что давно надо было сесть и договориться о каких-то супер мелочах, которые потом тебе дают возможность легко и просто регулировать внутри то, что происходит дома. Абсолютно. Дина, спасибо большое. У нас, к сожалению, заканчивается время. Спасибо. Но я была очень рада видеть и слышать самое главное, и что услышат это наши слушатели. Я супер рада, что у нас будет такой хороший разговор. Хорошего дня и прекрасного времени. И вам можно гулять, мне кажется же, да, спокойно.
1: Нам уже можно, нам уже можно, нам разрешают. И вообще мы живем высоко в горах, поэтому мы иногда вот выходим, и где никому не мешаем, и никого не видим. У меня есть Инстаграм, заходите полюбоваться нашими видами. Такие цветы. Я
0: поэтому об этом и вспомнила, потому что я заходила в Инстаграм и смотрела, какие я просто очень люблю горы, и горы весной – это прекрасно.
1: И я, и я люблю горы, потому что открываешь окно и помнишь о вечности помнишь о вечности. И тогда сразу раз настройка, без суеты, без ложных ценностей. Не вот эта вот гонка тщеславия, а самому главному возвращаешься. Поэтому мы сюда вот переехали.
0: Ну все, мне остается только еще раз поблагодарить и сказать до свидания. Спасибо, спасибо.
1: Я вот хотела, знаете, может быть сказать всем, кому вот тяжело, вот мы с вами сказали, слава Богу, что мы не в квартире, где там 10 человек. Вот как таким женщинам, у которых 10, Допустим, или много детей, много Мне кажется, нужно расслабиться, все-все-все свои вот желания, может быть, успокоить и просто попробовать тихо послужить и любить. Это будет вынужденная такая аскеза, но она закончится. Она закончится когда-то, все равно это все пройдет. Но это пойдет всем во благо. И когда мы делаем что-то для других вот вынужденное, мы идем вовнутрь, и там сокровища. Там сокровища, там такая мудрость откроется, которая потом выведет на новый уровень успеха. Всем сила и счастье и радость хочу пожелать.
0: Спасибо. Вы слушали подкаст «Голос из ванной». Ставьте нам оценки. Нас можно слушать в приложении Apple Podcasts, iTunes, ВКонтакте, Яндекс.Музыки и Google Podcasts. И мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст и оцените его в приложении. Это поможет другим слушателям узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ссылки мы оставим в описании. До новых встреч!